0: 比如说，我我们那时候会看，呃，这个东西啊，好日本哦，就觉得这个很有日本的感觉。我每次跟我同学讲说这个好日本，我同学就问我说什么叫做好日本，因为他们看就会觉得我们、嗯、很普通啊，就是一个<笑>。很普通的东西，到底哪里日本了？这样，然后我就说，呃，我不晓得、欸，我觉得他就是看起来这个线条啊、比例啊，就带给我一种浓浓的日本味，这样。然后他可能看着我拿着就是从台湾拿去的东西，这样，他就问我，那这个看起来这就是很台湾吗？哇，真是把我问倒了、欸。<笑>
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎收听设计人系列单元。在这个单元里呢，我们会以设计人的生命旅途、跨域以及斜杠身份为出发点，邀请不同领域、专业背景的受访者，跟我们聊一聊他们是如何设计自己的人生。那今天的节目呢，我们邀请设计发浪 （Design Surfing） 的主理人设计浪人来到我们的节目。过去浪人因为在日本留学工作的关系，因此对于台日设计产业有着。非常细腻而且独到的观察。那今天我们就要跟他聊一聊，究竟设计跟设计师这个身份是如何带领他深度的探索以及思考他的人生呢？欢迎浪人。
0: Hello， 大家好，我是浪人
1: 。那首先就刚刚有提到，就是设计发浪这个平台嘛。浪人其实，在创立这个平台之前，其实也经历过非常多不同的角色身份在工作上面，包含产品设计师、呃，设计译文平台的经营者、文字媒体的工作者，跟呃刚刚有提到的台日合作的桥接者。这么多众多的角色里面、啊、其实不一定每一个身份都直接跟设计或是艺术。直接相关，你也不一定在每个身份里面都是创作者嘛。那在这么多的身份转换里面，你认为呃设计，或是你学习设计这件事情带给你最核心的能力是什么
0: ？其实我以前在。出道之前，应该说出道<笑>、嗯，对，就是我是写布洛格起家的嘛。然后那时候我非常喜欢一个我自己设计的一个桥段，因为那时候我介绍非常多我自己喜欢、私心喜欢的日本设计师的作品。然后我最后的最后，因为我会看非常多他们的采访，那我从里面他们回答的内容里面去帮他们截取一个我认为他们在看设计的时候，他们认为设计是什么的一句类似像关键字这样的一个言语。然后非常非常多不同的设计师，他们可能都会给出不同的答案。甚至后来，其实我在《Shopping Inside》的之前我写过的专案里面，我也会自己设计一个桥段，是我访问的每一个设计师，最后我就问他：“请问你，你觉得设计是什么
1: ？”这很难诶
0: ，非常有趣哦。我一直都觉得，一定有一天我会遇到某个设计师跟我讲一个重复的答案。到目前为止都没有吗？没有，一个人都没有，完全没有任何一个人是重复的
1: ，连重复的概念都没有吗？
0: 呃，我觉得概念上有些是类似接近，但是每个人都可以选到一些字是，是呃代表他对于设计的看法或想法。嗯，所以我觉得蛮有趣的。那里面其实我我印象最深的是，你大家讲的非常非常的多。然后我印象觉得最深，然后跟我的想法最接近的是那个有一个叫柳原照宏的设计师。那他就说，他认为设计就是编辑，所以其实，嗯，小米站的各位记者大大嘛，你们其实都是设计师。<笑>对我来说了，我觉得的确设计就像是编辑一样，因为你不管是策展，策展也是某一种编辑的一种逻辑嘛，然后甚至你做设计，其实也是，比如说你这个平面设计，你的这个排版里面，你想要在什么地方放什么元素。的这件事情，它就是一种编辑啊。那我后来，我抱着设计就是编辑的这个想法去做我所有的工作，包括我写字。你写字也要想说，那我要在这边放什么样的文字？我这边是不是要句号？我这边是不是要分段？这是编辑的能力，其实也是设计的能力。但后来我自己又重新的想了，应该说就是用这个逻辑做了很多工作之后，我现在认为设计其实带给我最核心的能力，应该是某一种呃思考的能力。对，嗯，因为设计其实你说出来的很多人会给他不同的定义。那设计，很多人说是服务某一个业主，或者是他是某一种方法，他是某一种呃解决问题的逻辑啊、能力啊什么的。呃，应该说他最核心、根本的定义，应该就是所谓的思考这件事情，或者是说我们讲观点这件事情。你怎么看这件事情？你怎么想这件事情？你怎么认定它是什么？对，那设计，因为它会设计是一个。过程嘛，你可能要先发现某个问题点，或者发现某个需要，然后你想了一种方法，或者你找到一个方法去试着解决它、圆满它，或是试着去让它不要是一个问题。这样，那这个过程里面，我觉得它就是某一种在训练你所谓的思考逻辑的这件事情。嗯，那你在。每一个人，他就算学了同样的设计，他解决这件事情的方法绝对都不一样，每个人都不一样。所以我会觉得，他们做出来这些东西，都代表他们对于这个问题或是这个事件、这个事情的一个观点。所以最后，我反而会觉得，设计对我来讲，就真的就是一种思考的能力而带来的一种。你看世界的观点
1: ，嗯，那我觉得其实现在啊，就是设计师这个角色，他在产业里面其实有非常多不同的可能性跟位置，就是包含比如说，呃，之前跟很多设计师聊，很多人说你拥有设计能力，或是你做设计师这个角色，其实某种程度上拥有了在物理上或是职涯上移动的能力，因为你不一定是坐在办公室里面才能做这个设计的工作或设计师的工作，然后你也不一定是你一定要隶属于某一个特定的。的公司，当然你也可以进入公司或自己成立工作室，但你同时也可以拥有自由基案的可能性，或是其他任何跨国合作的可能性嗯嗯嗯。所以它的移动跟自由其实是很宽广的。呃，对于现在的年轻设计师来说，他会不晓得怎么定锚自己的。嗯职涯，或者说，因为它太多可能性，那我到底应该往哪边走，或是怎样适合我？因为你其实经历过蛮多台湾、日本两边跑嘛，然后也经历过非常多不同角色，然后你的职涯一直在流动。嗯、那你在过程中你是怎么去探索？就是你觉得最适合自己的
0: ？我觉得谈我的职涯其实是很有趣的，因为，嗯、呃，我不晓得我，我我不确定我没有谈过，因为其实我也上过班。那我之前一开始最早做的工作，其实真的不是。设计诶，我一开始最早做的工作有一个很短的，大概几个月而已。我其实也是先从编辑起家，就是我、啊，真的吗？怎么
1: 会误入歧途？<笑><笑>
0: 因为那工作资历真的太短了，我我好像没有讲过，它是一个日本杂志这样。然后因为我以前我虽然是工业设计背景出身，可是我非常喜欢写字嘛，所以我就一直觉得我应该可以当一个好编辑吧，就是自认为我有一个就是不知道从哪边来的自信。然后后来就我就自己在想说，我要怎么样的才有办法让杂志部出版社注意到我这个人这样。当时我就自己设计了自己的履历，也没有人教我这么做，但我就觉得我可能这样子，别人才会注意到我，所以我就我设计。那个履历呢，就是我把我的履历做成一本杂志，编辑啊，然后文字啊，然后什么印刷啊，什么，全部都是我自己这样，就我自己来，然后我自己编辑、自己装帧，然后自己设计平面、自己写字、自己拍照，自己就全部都是我就得了啦、嗯。然后那时候甚至没有所谓的小智的这一种概念，应该有几年前啊，二十吗？这
1: 么白<笑>头老了
0: 。<笑><笑>真的非常久以前哎，所以我我当时就做了这件事情，那的确也非常成功的让那个出版社那个老板有注意到，我觉得哎这个人很特别，因为借来的履历就是很厚一本这样，嗯、他不晓得这是什么，他说哎、欸、我没有订过这本杂志啊，怎么看起来印刷这么粗糙这样。<笑><笑>对，那反正就是有顺利应征到，但只是说，因为当时的那个工作的地方离我住的地方真的有点太远，因为我那时候是住中和，然后我的工作的地方在新庄，然后我必须每天都骑摩托车走那个那条什么路啊，反正就是一条很很多渣石车位经过的路，所、嗯、以我就是有点生理负荷不了这样，最后来我就换工作，那第二份工作就是换到卖设计产品。对，就是以前还有一个叫蜻蜓的一个玄武店，然后那时候我为什么换到那边？也主要是因为我觉得我学工业设计，可是我却不晓得工业设计的产品到底是卖给谁。因为其实工业设计的应该说产品设计蛮特别的是，是它不是说设计完了就结束了，它可能要。真的卖出去，它必须进入到一个商业的一个循环里面，它才有可能真正我们讲设计完成的东它的产品生命周期才真正有了一个比较完整的过程。但我并不清楚东西设计完之后到底是谁会买这些我们看到很棒的设计产品、嗯，所以我才会去这个设计全屋店工作，然后开始进入到所谓比较商业这一块了。我就开始对商业比较有一点。概念觉得哦，三千块的东西到底是算贵还是便宜？然后这样的东西卖三千，这样的东西卖一万，就是你会开始去理解设计跟产品的品质跟价格之间的关系。所以前
1: 两份工作都没有实际的做设计师，是你本来就预想
0: 的。对。我我这两份工作都是我很想做，但是我觉得我的背景跟这个完全无关。对，但是我很想做的事情，所以我也没有一开始就去做设计。那再来是因为当年的产品设计会让我觉得大家的那个求职的目标都还是怎么华硕啊，或者是什么，就是一些代工厂或是一些设计品牌，呃，应该说比较电子类三 C 的设计品牌。可能这些品牌我并没有兴趣，因为我还是想我想做生活品牌。那时候无印良品也还没在台湾，嗯，我很想要做生活产品，嗯、所以后来我才会选择去是。日本留学，因为我的目的是为了要在日本工作。我觉得应该是我自己个人在这样的一个过程里面，可能我慢慢的去看到很多事情，是我因为一开始就觉得我不想要去大公司，因为我觉得大公司的那个体制啊或什么的，我可能比较敏感吧，会觉得我没有那么的适合在大体制里面。我自己认为了，所以当时就会觉得我想要去小的设计工作室或者小的公司、小的。品牌，我想要就是那种很有点 at home 的那种感觉，那种很 family 大家一起做设计的感觉，这样。所以我后来就觉得，诶，这样的公司应该日本比较多，然后台湾那时候几乎可以说没有这样。所以后来就去了，但是去了呃念书，然后我觉得这样，我回顾这些事情啊，我觉得我在不管去留学或是去做这个工作，其实我好像都是用一种在设计自己人生的这种方式在看待。因为比如说，我可能觉得我念产品设计，但是我并没有学到跟商业有关的事情，所以我去选择我卖产品，那卖了就有商业的一个经验在里面嘛，嗯，对不对？那我觉得，哎、欸，好像因为当时我业绩还不错，我可能就是就是我去之前那家店一个月可能是四十万的业绩，那我去了之后一个月就变成一百万
1: ，所以,<笑>所以我觉得身价值高哎
0: 、欸，对，我想说，哎、欸，我应该我还算蛮会卖东西的，所以我就觉得，哦，我开始有一点商业的感觉那也许我这个时候再去做设计，我应该可以设计出一些可以卖的东西吧？嗯
1: ，对，就是
0: 我会去想我缺什么。然后我去补足我那个没有的经验。那去日本也是啊，就是我想在日本工作，可是我我就想，假设我是老板，看到这个外国人就说，就是哎呀，他毕业的学校我也不认识，那可能看作品你觉得 OK， 可是又觉得哎，不晓得他这个外国人怎么样。那如果这时候，如果我有一个所谓的日本名校的就毕业证书来一个背书的话，或许老板们会比较愿意信任这个人。所以那时候我会选择去商职，而且非常一心一意，我只去商职，我不去别的地方，就是因为因为我觉得我缺这个东西，所以我要获得它，所以我就想尽办法我要去获得。嗯，对。那对我来说，就好像我我有点在设计我自己的人生，是因为我缺这个东西，它是一个问题点嘛？那我要怎么去解决这个问题点？我要怎么获得？所以我要去做一个计划去获得它，这样子。嗯，对，所以我我在想，大家可能就是要想象，就是说，呃、欸，你可能很难一下子去定一个目的說，说我想要成为一个什么，所以我就要去获得些什么。我觉得这个有点难，但我觉得你可以先从一个比较近的目标开始，比如说你可能觉得你以后想要成为一个，比如说你想要做设计好了，那你以一个老板的角度回头去看你这个人。你可能缺了什么东西，或是你觉得还有什么东西是不够的，那你去把它补足，这样
1: 子。嗯，让人今天在很多其他的专访提到，就是在日本。进修留学的那段时间，日本设计教育的一些提供的思考的脉络、思考方法，甚至是文化熏陶，对你日后累积，不管是你的专业，还是你对于呃周遭事物啊设计的感知能力，有非常大的影响嘛？那这部分也还蛮好奇，就是经历台日两边的设计教育啊，这两者之间最大的差异在哪里？
0: 我先强调，就是去日本念书那已经是十年前的事
1: 了<笑>，
0: 因为我二零一回来的嘛，所以现在已经二零二。但是
1: 你应该有持续接触一些，就是一样是日本体系下毕业的朋友们，
0: 对对对,對、啊，还是有啦。那我只能说，我那时候的经验是，我觉得带给我最大的刺激跟最大的。获得都不是学校教育、欸，哎，哦，其实是同学耶、欸。因为我那时候伤者是没有什么外国人的，我是伤者史上第三个外国人进去念书，然后史上第二个毕业的外国人。也就是说，那个时候几乎就是都是日本人，我的周围全部是日本人。嗯、那因为他是专门学校嘛，对，那里面就会有专门学校在日本算是比较类似像专科或是高职的那个年纪，所以我的周围都是十九岁二十岁的同学非常多，那也有一些是社会人士。呃，可能跟我年纪比较接近，二十几岁、快三十岁的也是有，但比较少。大部分都是十九、二十岁。那所以这些同学带给我的那种非常纯粹日本人的那一种呃想法跟观念，我觉得就就给我很多的刺激。像是什么？比如说我我们那时候会看呃这个东西啊，好日本哦，就觉得这个很有日本的感觉。我每次跟我同学讲说这个好日本，我同学就问我说什么叫做好日本？因为他们看就会觉得嗯很普通啊，就是一个。<笑>很普通的东西，到底哪里日本了？这样，然后我就说，呃，我不晓得，我觉得他就是看起来这个线条啊、比例啊，就带给我一种浓浓的日本味，这样。然后他可能看着我拿着就是从台湾拿去的东西，这样，他就问我，说，那这个看起来这就是很台湾吗？哇，真是把我问倒嘞、欸！<笑>我真的是不晓得哦，所以。我不知道诶、欸，我不晓得这个是不是就叫很台湾这样，所以反而是这些日常生活的对话，会让我一直去思考很多可能我没有想过的问题。所以我后来就会开始去想，对啊，如果从台湾买来的东西，那这个就叫很台湾吗？那所谓这个东西就是所谓的我们讲台式风格吗？是吗？我不知道诶、欸，就是一个问号。那我也会一直去问我自己，它到底是不是这样
1: ？那你现在对于台式风格这件事情有解答了吗？
0: 这个问题真的是好多人问过我，不管日本人或者台湾人。那对我来说啦，我还是我还是认为哦、喔，台式风格比较像是一种，我都形容它很像是那种草履虫变形虫的一个一个状态、嗯，它一直持续的在变化。而且我觉得台式的文化其实还没有到一个我觉得比较定型的阶段，它到目前为止都还在吸收，然后都还在应该说发展。对对，那我也会去思考说。那为什么日本的风格现在我们就会觉得这个叫日本风格？因为比如说我们讲。我们现在我们讲日本风格，你脑袋马上浮现出来的，我们讲差寂或是比较日式极简的那种感觉，它的确是代表某一种日本的风格。可是日本也是有像很尾中哲这样子，就是拼贴式设计的设计师，他也是很有名啊。你要说他不是日本风格嘛，好像也不能这样讲吧。嗯，那他很明显就跟圆圆在这种比较日式极简的完全是不同的逻辑，这样。所以我会觉得就是说。其实每一种风格或是每一种文化，它都一直有在变化，有在成长，有各种的可能性。那只是有可能是因为日本他们。可能啦、啊，就是他们的，所我们讲所谓的大师设计师变得比较多。那为什么他们会变成大师设计师？有可能他们拿了很多所谓世界级的奖项，或者他们做了很多大型的专案，是全世界的媒体都在报道。那只是刚好，呃，比如说像原野哉或深的德之安藤忠雄这样子等级的设计师建筑师，他们刚好就是做了很多比较世界级的专案，然后有非常多世界的媒体报道。那因为媒体报道了这么多，大家就开始对日本的风格有一种既定的印象。那我相信，如果今天角色互换、嗯，如果变成是很伪装者做了很多世界级的专案，然后很多世界级的媒体一直疯狂的报道他的话，或许我们现在面对所谓的日本风格的印象就会有不同的解释。嗯，或许啦，我是这样想，所以我觉得台湾的风格，回过头来谈所谓世界级的设计这件事，也许就是因为台湾目前，我个人认为哈，就是。没有，还没有出现这种所谓的世界级现象的设计师，在世界各种媒体里面不断的出现。所以，其实现在世界对于所谓的台湾的设计风格来讲，还没有一个很明确的定位。那正因为还没有明确的定位，所以其实每个人都有机会。就是如果你做出来的东西是有一种可以影响到全世界的现象等级的这种能力的时候，也许台湾的风格就可以被你定义。
1: 所以我刚刚听起来要延伸一个小小的疑惑，就是所谓的“好”，我们以日本的风格来说好了，是因为他们有这么多的大师级的人物，一直不断的。被看见，甚至被致敬，所以才会衍生出一个大家对于日本风格的一个想象，可能就是有这五五位大师可能拼凑起来，哦，这個、很日本，还是说这一切都是一个某一种发展的脉络啊，或者是这个地方、这个国家对于美学重视，或者是文化的累积而成的？到底是还是这个同时混杂
0: ？我觉得我可能很难解释的非常的完整，但我觉得。可以从两个方向去看，一个是商业品牌的影响。嗯，我们讲，比如说像时尚品牌，有川久保玲、山本一生这一种这样子的设计师，那他们的品牌是全世界都有，然后他们也会去最高的那个时尚殿堂——巴黎时尚周去办秀啊，或干嘛。他那个是全世界的人都会去的，他是一个世界的舞台。嗯，那除了时尚，当然还有很多像量体比较大的建筑，这个建筑师他们都会各个地方去做很多的 project， 或
1: 是消费型的设计品牌
0: ，对，或者像 Uniqlo、无印良品这一种。它是全世界都有的，这个是某一种商业的影响，这个我觉得是一个。然后另外一个，我觉得就是时间，因为我曾经有想要去试着、嗯、像在写论文一样，我们试着去论证一下，为什么很多人都会讲他们的设计就是慢了日本五十年这样。嗯嗯,嗯这个我五十年到底是怎么喊出来？为什么不是五百年？对不对？<笑><笑>对我心中可能就是觉得，哎，明明就差五百年，怎么怎么只有五十？怎么可能？<笑>没有了。然后。这个五十年到底怎么算出来的？到底是有一个谁就随便乱算，还是怎么样？我就很想要去论辩证这件事情，所以后来我就做了一个假说。这个东西我有写在那个就是《有台周刊》编辑里面，就是我曾经写过一篇文章，叫做《台湾设计发展三十年》这样。我就在想说，有没有可能就是所谓我们去推敲我们慢了日本设计五十年这件事情，我们先有个原点嘛？那请问日本的设计原点是什么时候？得先知道这件事情，我才有办法去算我们到底。慢了他几年，年对啊，台湾可能设计元年，因为比较近，有可能可以算这样。可是日本我不知道哎、欸，所以后来我们就在思考，那日本的设计元年到底是哪一年？那我要用哪一种设计？因为设计也很多嘛，平面啊、建筑啊什么的，就是我要用哪一种设计来去当一个起点这样？那毕竟因为我就念工业设计，所以后来我就还是从产品设计试着去做一个假设。我假设所有的设计的源的起点是起源于设计教育。这是我的假设，它并不是正确但是这是我的假设。那如果这个假设是正确的时候，那日本的设计教育的起点到底是什么时候？我从工业设计去找，我发现有可能是在十九世纪，就是在一八九几年的时候。那个时候就是万国博览会，然后那个时候呢，日本因为他们要参加嘛，那在那个十九世纪一八九几年的时候，那个时候是日本民意正发展的很兴盛的时代。那那时候也还没有就是比较工业制成的那个东西，他们都还是用手在编这些东西。所以他们就在想，如果我要去参加这样的展览，我必须得要有很多的名艺品去展览，那个才是我们现在日本最棒最好的东西。但问题是，这些名艺品。因为它是名义，所以它东西就是卖，已经卖给民间了。我总不可能再去民间征收这些东西。我们要去展览，大家都已经在用啦，怎么可能让我征收？所以它得要做新的。可是因为时间迫在眉睫，它必须得要大量的去生产这些东西，它才有办法运到国外去。我们所谓的展览，甚至是销售。可是它并没有办法短时间大量生产，因为每个名义的公益师就是那几个人而已。他那边死编狂编，很有可能一天就编个五个、三个的，他根本没办法去应付这么大的量。所以后来我们就想说该怎么办嘞？他们就请那个工艺师呢，就是先把那个东西呢，就是画了一些分解图，就是说他到底应该怎么做，然后去试着要去教一些学徒，然后请大家来帮忙一起做。所以后来我就想说，哎、欸，他画的那些图，搞不好就是日本他们在做这些，呃，当工艺跟工业设计要交汇的瞬间，这样，因为他那个对我们来说就是一张设计图嘛，对不对？嗯、所以他们就画了很多的图，也是一样是手绘，然后请工艺师画了图之后呢，就请就让新的人按照这个图面照表操工，然后就去试着去量产它。那这就有点像是工业制程里面的那个生产线的概念。嗯，后来他们发现，哦，这件事情可以 work， 就是。有新的人，他完全没有经过呃工艺的训练，但他依旧看着这个图，他就有办法去做出看起来不差的工艺品。他们就发现哇，这个 OK 了，好，那我就开始要把图复制量产。所以他们就把这些所谓的设计图、这些分解图呢，就是重新的去复制它，然后就复制了更多的图，然后就找了更多没有经验的人，按照这个图去做他们要的工艺品。那后来他们就发现，哇，这件事情是。呃、完全可以 work 的，所以他们就找了一个地方，找一个就是经验老道的工艺师，然后开始来上课，就拿这张图告诉大家说，你们就怎么做怎么做怎么做，然后我来做给你看，就这样做这样做这样做,这样做，然后一次就开班三十个四十个这样，哇，日本的第一个设计教育的学校就出现
1: 了。<笑><笑>为了去参加这个万国博览会，对对,对
0: 对对，所以其实我后来发现说，哇，如果说第一间有这种设计教育逻辑的学校的开设，有点像某一个国家的。工业设计的原点的话，那日本可能就是在一九零零年的时候。那请问台湾是什么时候？欸、<笑>我们有没有想过台湾的设计教育的起点是在哪里？我后来就想说，哎、欸，对啊，好像没有人在没有人提过这件事情。然后可能某些资料有吧，但没有人去把它有系统的整理起来。所以后来我就去找。呃、我先说我，我不我不确定我找到也是不是对的，但我找了非常多的资料。我发现一件很有趣的事情，就是日本在一九零零年的时候，那个时间点，十九世纪的时候去参加了万国博览会。可是我们要记得、喔，就是日本日本在一九六四年的时候，不是也参加了东京奥运嘛？对不对？那这六十年之间。到底日本发生了什么事？他们从有世界教育的起点，然后到他们可以去参加东京奥运，才六十年呢，他就有办法做到这件事情、嗯。到底发生了什么？那你再去回溯去看，就发现说，其实在，在呃，因为这中间还有一个二次世界大战嘛，对不对？那这个二次世界大战当然就是摧毁了日本非常多社会的经济，然后社会的基础。可是日本人也不是好人，他们就会觉得，我越是被摧毁，我就是越是要想办法展现这个大和民族的韧性、嗯。所以，其实他们在二次世界大战之后，他们就呃，几乎全日本的。社会的人，他们都在思考：我身为一个某某职业，我要怎么的去帮助日本社会？比如我是设计师，那站在设计师的角度，我可以怎么帮日本？我是一个护士，那我我要怎么去帮日本？一个 banker， 那我要怎么帮助日本？就每一个在社会阶层的人，他们都在思考：以我的角度，以我的位置，我要怎么样的去帮助日本重新站起来？然后那个时候呢，就是在日本的所谓的，因为他们有了万国博览会的经验嘛，那他们有工艺师，然后也有一些设计师，然后有一些比如说画画的人，他们就开始在想我要怎么去帮助日本社会。然后他们就发现，其实国外尤其是在美国那时候，工业设计开始慢慢在兴盛、嗯。然后也有像伊姆斯这样的家具的呃品牌开始出现，所以他们其实那时候就开始带队，然后去美国去考察。考察对。那那时候台湾在干嘛？<笑><笑>二战的时候就是那个1949嘛，对不对？我不知道了没有记错，国民政府撤就是战败撤退来台，带<笑>着很多故宫的宝藏。好了，<笑><笑>然后。台湾的政府呢，他们就那个时候有一个单位叫中国生产力中心，现在应该也还是有啦，那个中国生产力中心，他们就台湾这边就是办了设计讲座。那那个设计讲座，当时也是邀请了美国的学者，然后也好像有邀请日本的学者，就是有就邀请了很多人，然后去讲了这个工业设计的讲座的教育到底是什么，讲那個工业设计到底是什么。那我记得。应该是他们邀请了两位，就是美国的学者，然后在现在的大同大学的对面有一个叫台泥大楼的地方，然后做了当时台湾的第一场设计讲座。然后在底下听的全部都是当时的那个，有点像那种美术教育的老师这样子。因为当时台湾没有设计，但是他们就在想说，因为设计跟美术之间还是有点关系的，所以他们就邀请了很多老师们来听这个讲座，告诉大家所谓的设计是什么。这样老师听听就觉得哦，原来有这样子的东西。好像不是只有画画，这些画画也可以拿来做成产品啊，做成海报啊，什么可以做成很多东西这样，所以他们就把这样子的概念就就带回去各个学校。所以你再回去看历史哦，就是是落在一九五零年左右，然后这些人呢把这些概念带回去学校。然后跟学校的校长讲，我们其实也可以用一些美国的概念，然后来做一些设计的科系的一些安排。所以当时很多的专科、公专或什么的，一开始是先视觉，就是视觉都几乎是视觉设计系的成立，几乎清一色都是在一九五零或六零年代。嗯，你去看台北工专，去看那个就是其他所有的，怎么明治工专什么的，他们的设计科技的成立几乎都是落在一九六零年代前后
1: 。那确实是差了五十年。
0: 对，所以你看哦、喔，<笑>我们刚才讲一九零零年有可能是设计教育是日本的开端嘛，那台湾有可能是一九六零年可能。那哎、欸，这个时间你就跟我差不多五六十年。对啊，而且我记得当时一九六四年好像第一间学校。开的那个设计科技的时间就是一九六四年，所以我就在想，哇，一九六四年日本在已经在办东京奥运，然后我们,<笑>我們才刚开了第一间设计科技的学校，<笑>所以差不多差六十年，就嗯 OK 了，差不多
1: 。资<笑>料显示，浪人有在二零一三年创立了那个信一代后浪上、嗯，然后我有在里面发现说，其中有一个。奖项是商业模式创新奖，然后他会从每年经济部工业局举办的经典新秀设计奖中选出一些遗珠之作嘛？那我很好奇，就是为什么特别会把商业模式的创新拉出来成为一个奖项？就是我比较少在设计相关的奖项里面看到专注讨论 business model 的
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得可能是因为我受工业设计教育的训练的关系，因为。讲比较那个一点的，就是说，比如像平面设计好了，它很有可能真的是在电脑上做完图稿之后，你印刷出来，也许这个设计的生命周期就真的结束了，你可能就是印在放在家里自己看，或是你就。贴到某一个咖啡店去给大家看，其实它的目的性就结束了。可是工业设计真的不是、欸、你东西设计完，你做完3 D， 就算你3 D printer print 出来之后，它变成一个产品，可是如果没有人用，基本上这个设计是没有完成,的,成,成的，它不成立，对它不成立，它只是一个 prototype， 它并不是一个。成功的产品，所以我会觉得，以工业设计来说，它一定要进入到商业的循环，真的进到某一家店，开始有人看到，有人愿意掏现金，就是真金白银的来购买它，带回家使用。他真的在回家就是插电或干嘛，就用了的那一刻，我觉得那个产品才是真正的完成了一个完整的周期。所以我一直觉得，商业这件事情在工业设计的逻辑里面是非常非常重要的。但真的很可惜，我不确定现在台湾的工业设计教育有没有在教这件事情。起码在我当时啦。啊，是是没有的，学校没有这件事情，学校只在教你怎么把设计做好。嗯，那你做完之后就结束了，这样子。可这问题是什么叫做好呢？什么设计才叫好呢？这个真的是一个
1: 大哉问。
0: 对啊，它不是说你就是做的造型很简单或者看起来漂亮，它就叫好啊，因为它还有好不好用的问题。那好不好用这件事情，它并也不是说你说好用它就叫好用嘛，它已经是一百个人、一千个人、一万个人，然后都在使用，而且一直在用，那个才叫好用嘛。因为就这么多人在用，那它为什么会有这么多人在用？就是因为它好用才会有这么多人，嗯，对不对？听起来像废话，但真的就是这样。<笑>所以工业设计的好这件事情，它并不是建构在造型而已，或者说建构在它便不便宜啊，或什么。当时也会有这个想法的原因，其实也来自于我当时去念日本就是桑泽设计研究所的时候的第一堂课。那个时候就是我们学校的老师就在教我们什么叫好设计。然后这堂课我真的印象深刻，因为他把日本有一个很知名的设计奖项叫 Good Design Award， 就是优良设计奖。它里面有八个选择的那个标准，其中有一项就是价格。然后我觉得很有趣，就是我在台湾的工业设计教育里面从来没有跟我提过价格这件事情。我不晓得一千块的灯跟一万块的灯到底谁是好的，我不知道。我、就是、<笑>对啊，学校没有教过这件事情呢。那那反而在古迪纳尔沃里面，他觉得价格适中这件事情是一个被评分的选项，这个给我很大的冲击，因为我会觉得哦，原来价格也是一个影响好设计的标准哦，这样子。它当然里面还有很多啦，造型优不优美，然后材质永不永续啊，或是就是有很多各式各样不同的选择基准，这样子是不是简单的或什么，就很多。但你其中一个就是价格，所以我会觉得其实价格就是商业嘛，你跟商业是有关的，所以我才会觉得说，其实设计奖里面其实真的要去讨论商业模式这件事情
1: 。我觉得。我们前面谈很多，就是从浪人的整个，不管是求学、职涯的历程，去谈你对设计这件事你的思考啊、观察，然后已经做了非常多的研究跟功课。就是回过头来，我们今天的主题就是谈到有一点无法定义的设计职涯，不是说你今天进了一个公司然后你就晋升、晋升、晋升，然后你从 junior 变成 senior， 然后你的一路职涯就这样发展下去的这样子的一个线性的历程。现在大家比较像是可以选择在一个企业里面工作，但你同时在工作同时，你也许还有接案的机会，或是你有其他副业发展的可能性，比如说你真的成立一个自媒体。所以我觉得现在大家的职涯是一个非线性，然后是一个横向跟直向同时扩展的状态嘛。那我觉得从这件事情谈到就是。究竟作为一个设计师，或者是创意从业人员，或设计从业人员，大家到底想要什么样的工作模式跟生活？回过头来，就是刚开始跟浪人讨论今天的议题的时候啊，浪人其实有提到，他很想要谈两地居这件事情。那我觉得这也是某一种设计师生活状态、生活风格，或者生活与工作结合的一种。体现嘛，因为两地居可能过去在疫情前，大家比较少讨论，或者是大家比较不会想象说，哎，我今天我的生活有这样子不同面向的可能性出现。那还蛮好奇，说就是为什么让人很想要谈两地居这件事情，而对于设计师来说，两地生活带来哪一些新的，也许灵感启发，或是你觉得是新的机会
0: ？这个我觉得是要谈到疫情后的新的生活形态这件事情，因为。像有些听众可能知道，就是我除了做设计方，案，我还要做一个艺廊嘛。那关子堂，它其实我们的艺廊叫关子堂。那这个艺廊呢，它跟其他艺廊很不同，我们是没有艺术空间的。我们一直都是参加很多世界各地的艺术博览会，那只有在艺术博览会才会去展示我们艺术家的作品。那当时也会有很多人去质疑或者是问我们说：“哎，为什么你们没有艺廊的空间，你们还可以叫艺廊这样子？”嗯那我们当时的一个想法就是说，其实开一廊的空间这件事情，它可能就是会有一种，它需要很多成本去维护，你要有人一直守在那边，那也一直都要有不同的展览出现，那你还不太能确定是不是有人会来。可是如果你是以一种，因为现在这么多的艺博会，世界各地有这么多的艺博会，我们不如就是集中。子弹，然后集中这个时间，然后我们就只有在这五天，就是参加，比如香港的艺博会、东京艺博会，或者是欧洲的、瑞士的、法国的，就是我们参加这些艺博会，然后五天之内就是会有非常非常世界各地不同的人就会聚集在这里，然后我们可以在最短的时间让最多的人看到我们艺术家的东西，我们认为这是一个好的做法。那它其实就是一种有点像是在世界各地的这一种大的艺术博览会里面开快闪店的一种逻辑，这样，它也不是一个固定的地方，那。这件事情一直到疫情之后。我们的做法才开始被肯定，因为疫情中间开始出现所谓的 remote 这件事情，那日本人他们也开始去接受哦，有线上开会，因为你也知道嘛，日本人就是非常在乎见面三分情的民族、嗯，对，那你都要带土产去拜访他，要跟他，然后开完会要喝个酒之类的，<笑>就他们很在意这种面对面的交流。可是他们也开始去接受所谓的线上开会。我甚至在疫情间有很多工作是完全没有见过，就是我的业主的本人。我们当然线上有见过面，但是完全也没有交换名片啊，因为没办法。换啊，那也只是就是线上这样看过，我们就把一个工作做完了。其实日本人也开始接受这件事情，我就在想说，呃，如果 remote 这件事情在疫情后，我们目前其实就可以算疫情后了嘛？很明显就是 remote 这件事情也成为了一个选项，不一定每一个公司都有。但其实以我这一次在就是书商设计展这本毕业设计年鉴里面的这个编辑计划单元里面，我采访了一些老板，其实。他们都会有某个程度的 remote 的一个选项在里面，也许就是一个月可能有几天你可以来申请，你当成请假这样，但是我还是有给你薪水，只、就是你在家里工作。其实很多老板开始去设计出这种很弹性的上班模式，我认为是一件好事啦。相对来说，就是你可以对自己的工作负责嘛。那我们也可以从中去找到一些，就是真的可以对自己工作负责的，我觉得对老板来讲都是好事。那也因为有这些工作形式的转变，我就发现说有一些日本的设计师，他们也开始在思考是不是都一定都要住在城市里面工作这件事？嗯但因为我认识很多设计师，他们也是老板，然后在疫情间，他们呃就是一直长期的 remote 生活的时候，他们开始发现在家生活，然后把自己家里的环境弄得非常的舒适，然后有很多好的产品在使用，非常重要。嗯、对，无形中都增加他们的生活经验、嗯嗯，然后他们的生活经验反而会回馈到他们的设计的品质里面。然后，所以其实很多的这个有一些日本设计师，他们甚至。会开始产生一种两地生活的模式，比如说他们可能就我一个认识的日本设计师朋友，他就在长野跟朋友一起买了一个一块地，嗯，然后就自己做了自己盖的房子，然后自己种田，他们可能一个礼拜里面有四天是在。长野生活，然后只有三天是在东京上班。可是他也不是说去长野生活他就不上班了，因为有 remote 嘛，所以他还是会开会啊，还是会做一点事情这样。可是你要想哦，长野就是一个森林啊，或者是绿色东西很多的一个地方，然后故意又选在一个比较郊外的地方，所以他就是在一个非常充满着自然田野的一个环境里面在生活。然后只有在一些可能真的是重要的会议，他只有三天会回到东京，所以他就开始调整他们在生活上面的一些比例。就比如说他在东京房子就把它变得。比较小，他可能去租了一个很小的地方，真的就只有一张床、一张桌子没了，就这样。但是他在长野的那个地确实很大，也比较便宜嘛，然后空间是非常充足的，所以他就会觉得说，以前是他住东京，然后去各地方出差开会，现在是颠倒，他住长野，但他来东京是出差的那个逻辑。嗯，那反而是带给他非常多新的设计灵感，因为毕竟你生活的空间，因为大家知道东京地小人稠嘛，你可能就是这就是一个很小的房间，每天回家就真的也只是睡觉这样。可是如果你是在长夜生活的话，其实它是一个很好的一个生活的起居的环境，你甚至早上都可以听到有鸟叫你起床的这一种，在东京根本不可能啊，东京只会乌鸦叫而已、啊。<笑><笑>对啊，所以反而是他们觉得这样的生活会带给你更多。灵感上的增长，然后你有有了更多的生活经验，你还要种田，你要干嘛？这些东西无形之中都会增加你对于设计的灵感的启发。所以两地生活、两居点生活这件事情，我也开始在思考有没有可能台湾有办法做到这件事情。因为坦白讲，台湾跟日本没办法比，台湾太小了。那日本这么的大，他们这种两居点生活的确会让他们新的这种灵感的。的想法，可是我反过来想吼，反而台湾这么小，我们是不是搞不好是更容易做得到这件事情？就比如说我是台南人，那我现在住台北，我不会以后我就住台南啊？我来台北出差。的这种概念，而且高铁这么快，那你去算说啊，可是高铁很贵啊，什么好来回两千块，那你每个礼拜都都让你出差来好了，好不好？你这样一个月不过就才花四趟的钱，就八千块而已啊，那是不是比房租便宜一些？<笑>那你搞不好在南部或中部，你还可以住一个比较大的一个房子或干嘛的？我就在想这件事啦。那你自己有想
1: 要实践这样的生活模式吗
0: ？觉得我想要实践的，反而不是在台湾国内的两聚点生活、欸，哎，我是想要有点跨国境的两聚点生活<笑>。<笑>我想要跨到日本去，对啊，我想要，因为毕竟我算是那个你知道台日译文设计平台。<笑><笑>台湾第一把交椅所以我，我我会觉得，就是，也许我可以的话，我想要在东京，或者我现在最近在看横滨，就是我想要在那边找一个地方，嗯、就做一个据点，每个月就是台湾、日本这样来来回回。我想要做这件事，因为我现在其实我的业主有一半都是，那我跟他们现在也是线上开会，但因为我很常去日本嘛，不管是吃下去或者是工作去，所以我每次去就三不五就会跟日本业主碰面，这样，所以他们也会一直都觉得，你到底现在人在日本还是在台湾，我都搞不清楚这样。那我会觉得这种有一点点像游牧民族的生活，也是我所向往的啦。对，是我自己向往的生活形态。我不是鼓励大家一定都要这样哈，大家量力而为哦。但是，<笑><笑>因为毕竟我是有工作在日本，我有办法。所以我，我我会觉得我有这个想法，但是我之前是还没有这样的机会可以做。但因为我带着这个想法在工作的时候，我无形之中就会想办法去增加这样的机会嘛。这也是从日本人身上学到，因为日本常常都会说，哦，我想去台湾哦，那我心就是说，啊，你想来就来，你干嘛跟我讲？<笑><笑>可是他们的那个怎么讲？弦外之音就是说，希望你可以找我去台湾工作。比如说你，我找你来台湾做一个讲座，即使是这样，他就会觉得哦、啊，我有一个理由可以去台湾。对，那即使我给他的那个费用非常的微薄，但他也会觉得无所谓，因为我是来台湾工作的，然后顺便玩，他也会心里就会觉得，哎、欸，我好像不是单纯只是来玩，好像没有什么生活产出、嗯。所以我也是觉得，好，那如果我也可以想办法增加我在日本的工作，像我每次去日本，我就感觉是我也是有在生产这样子，我并不，<笑>我并不是一个废物这样。对啊。所以我也是因为抱着这样的一个心态，就慢慢的去跟很多人在聊，或者跟我的业主在聊。然后无形之间，我也会跟我的日本业主说啊，看日本有没有什么东西可以做的，啊，就是我也可以来帮你做这样。然后后来就讲久了，你知道那种就是宇宙就是这样，就是你讲的越多了，那个他就会来帮助你这样。所以后来日本业主的工作就越来越多，所以就觉得哎、欸，好像慢慢的我的这个生活模式有一点点是可行的，它的可行性变大了。到今年就会觉得嗯，好像真的可以来真的找一个据点。那如果真的被我找到。那个据点，它势必就会变成一个类似我做成一个实体活动 hub 的地方，因为以前我都是做线上而已嘛。那现在如果真的有一个地方被我找到了，尤其未来我在那边就可以办一些活动或干嘛，对，还不知道啦，但我就是慢慢的在进行
1: 。那最后一个问题就是，如果要给现在正在就是探索自己的枝芽的设计相关科系同学们一个枝芽上，也许是 step one 第一步的建议的话。让人会觉得那个 step one 是什
0: 么？我其实蛮犹豫的，因为以往啊，如果有人问我这个问题，我就会说，你就赶快去做你现在心中你觉得你最想做的那一件事就好。可是因为这件事情，我不晓得，因为后来我觉得，如果这样一直去鼓励大家，好像大家反而会有一点，那所以我要做什么？我不知道，我现在就是<笑>我现在就是不晓得我心中想要做什么啊，<笑>对不对？嗯,嗯,嗯所以我现在反而会换一种说法，我会鼓励大家哈，你先找一个有点像是 role model 的人。就是比如说，你先有一个明确的目标，你觉得哇，这个人很棒，或者这个人的生活是很像是你要的，他不一定要百分之百，但就是有一部分，对，你觉得这个人好厉害哦，他做的事情我都好喜欢哦，或者说这个人他呈现的状态是我以后很想要成为的，或者说他做的一些工作或者他做的一些成就是我以后也很希望可以有类似的状况的。你先去找到那个人，然后呢，如果他有公司，就先去他公司上班；如果他有，如果他没有的话，那就。你就 follow 他这样
1: <笑>，<笑>
0: 就关注他，就按他赞对对对，那当然，如果他有公司，你就去先去他公司上班。第一个，你先去检核他是不是如他在网络上所呈现的那个样子，因为你知道现在毕竟每个人都有网络的人设嘛。对啊，然后你可以先，然后再来就是你也可以去他的公司上班之后，你从公司的体制跟公司的这个应该说工作的流程啊，还有一些你必须得要学到的待人接物的事情，从里面得到一些相关的经验，然后再从里面去慢慢的去思考说你当初设定的东西跟你现在看到的东西，它到底一步一次？如果没有，你就去慢慢的修正，你就当成你在做一个比较 long term 的毕业设计的感觉。鼓励就是念设计科技出来的学生，你要想你做的每一件事情，不管你现在是在扫地，还是你现在是当柜台，还是你现在在干嘛，你要想说，想尽办法，就是用你在课堂学到的设计的逻辑去面对所有的事情。你如果是试着用这样的逻辑去处理事情的时候，不管你在什么公司的什么职位，你做出来的东西一定都会跟别人不一样。那那个不同，其实就是我觉得。很重要的一个点，因为像后浪场我其实在选的基准其实也是不同。你怎么跟别人不一样？嗯，如果都一样的话就很无聊啊，对不对？所以我，我我希望就是大家在你虽然是设计科系毕业的，然后你如果没有做设计师，真的没有关系，好不好？设计师就是他不是一个。多伟大的职业，它不过就是一份工作而已。你没有，你没有设计，然后没有当设计师，它不会为你的人生带来什么损失。你搞不好会因为这样子，反而是帮另外一份职业帮他发扬光大。你搞不好可以做出一些在那个职业里面通常大家做不到的事情。确实，就像我现在成立媒体也是啊。台湾目前应该没有。就是别的设计媒体是就是工业设计出身，然后还在日本念过书，然后也是念工业设计。我觉得应该没有。然后甚至我现在跨到艺术界，台湾应该也没有第二个人是又、就是念那个就是设计出身，然后又跨到艺廊经营。目前应该也没有。所以我会觉得，正因为没有人这样做，所以我做了，我就变成一个很独特的存在嘛。嗯，我不见得做得很好，但是你要找别人你也找不到了。<笑>就是 unique 这件事情很重要你要辨识度，然后你要你不一定做得最好，但是你最特别。我觉得这个是。很重要的，反而是在现在这个时代里面，大家要去试着去思考的这件事。但是这个特别，也不是说你一定都要自己出来做，真的不一定。你即使在公司上班，你也可以很特别。然后那份特别，它一定都可以带你带领你看到很不一样的人生风景。
1: 那今天非常谢谢浪人来到我们节目，希望所有正在探索的每一个人，除了设计自己的作品之外，也同时可以用设计的逻辑跟思维去设计自己的职业跟人生。那今天的节目就到这边，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计人以及我们今天讨论的议题有任何的好奇，或者希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。评。除此之外呢，我们在节目下方留下小额赞助的抖内连。欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言抖内，你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外，呢，想要知道更多 SD 关注议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 来追踪我们设计关键字。我们下次见喽！